0: Počinje masovna vakcinacija u Srbiji, dostičemo na red svi pa ćemo postati makar na neko vreme imuni na koronavirus, međutim imamo problem sa onim što ste vi u jednom tekstu nazvali ekonomski imunitet. Naravno, u prvom maku se govorilo o pomoći države, privredi i pojedincima, ali nekako je to nestalo iz fokusa i sad se uglavnom to svodi na priču o tome da li će BDP biti 6% ili će biti 3,5%, Tako da sam Jelena htela da iskoristim vašu ekspertizu i vašu ljubaznost da malo porazgovaramo i o ono što se desilo tokom 2020. godine. Ne samo da bismo rekapitulirali to što se dogodilo, nego da vidimo da li smo nešto naučili, šta biste vi bi apostrofirali kao Glavni problem te pomoći koja je bila obimna očigledno i potrošili smo silne pare da vidimo šta smo za to uradili.
1: Vi ste to lepo sumirali. Mislim da smo mi dosta, da kažem, se ugledali na druge zemlje, da nekažem prepisivali u smislu da su da je država nastojala da nadoknadi zarade naravno sad e, kada pogledamo to možda na individualnom nivou nije puno jer je to iznos minimalne zarade ali opet bila je da kažem široke ruke pa u onom prvom paketu pomoći nije su se postavila neka ograničenja tako da je svako iz privatnog sektora to mogao da uzme e, I, I tako je, ako pogledamo, većinu evropskih zemalja slično su uradile, a onda su oni neki sledeći paketi pomoći bili više ciljani, dakle konkretno onim delatnostima koje su bile i najviše pogođene. E, šta je eventualno tu bilo loše, dakle mi jesmo, naš paket pomoći je, ako gledamo, izražen kao procenat brutodomaćeg proizvoda, on je bio najveći ako pogledamo zemlje zapadnog Balkana, ali čak i e, ako se pogleda, uzmuv u obzir recimo iznos odloženih e, poreza, doprinosa, garancije za kredite, pa se i taj iznos uračuna, onda on ispada jedan od, i od možda većih paketa pomoći i u Evropi. Ako se sećate e, Mi smo se zadužili na međunarodnom tražištu kapitala, iako je tada Svetska banka nudila pare, mi smo rekli da mi to nećemo, region je mahom to uzeo, mi ni nismo, tako da smo tada to uzeli pod nešto nepovoljnim uslovima. E sad, vremenom novac je postao dosta jeftin, e, tako da eventualno neka nova zaduživanja će možda biti po povoljnim uslovima. E, pored toga, ovih mera koje, koje su učinjene označila pomoć samom privatnom sektoru u preduzećima, bila je i ona, da kažem, pomalo kontroverzna mera od 100 evra. E sad, ja sam to više gledala kao neko ko se bavi, naravno, ne samo ekonomski, nego i socijalnim temama, šta to znači za ljude kojima su te pare usmerene. I čak sam napravila jednu malu šalu sad kad je bilo ovo prijavljivanje za vakcine, kada su na e-uprava portalu dali mogućnost da možete da se prijavite i eventualno izaberete vakcinu koju želite i onda su ljudi masovno na društvenim mrežama delili sliku ako su se prijavili, što ja mislim da je bilo pozitivno, ja sam sama isto takođe rekla da sam se prijavila, nisam slikala, ali sam rekla da je zanimljivo da se ljudim da to masovno slikaju, a nisu masovno slikali prijavu za 100 evra. Iako su to veoma kritikovali, ali nisu ovi na jednak način pokazali da su se prijavili, a možemo biti potpuno sigurni da, da se većina ljudi prijavila, jer kad vidite po podacima, mislim, nema ko se skoro nije prijavio. E sad, šal na stranu, hoću da kažem, ja zašto Sam ja meru podržavala i pisala sam to e, i na vašem portalu i, i ovako kada su me novinari pitali i dan-danas je podržavam zato što mislim e, da kada je objavljena pomoć privatnom sektoru, niko se nije bunio zašto je ta pomoć univerzalna, jer pazite, mogla su da se prijave i preduzeća koja su sasvim fino prošla, da kažem, tokom tog prvog talaza, u smislu da nisu osetili nikakav pad prihoda, naprotiv, neki su, ne znam, imali ste primere e, proizvođači brašna koji su radili u četiri smene, jer su ljudi pravili zavihe, brašna i tako još nekih proizvoda za dezinfekciju i tako tako da ja sam, ja, sam meni, ja sam samo primetila dve kompanije koje su se javile i rekli da one neće radi se o većim kompanijama koje su rekli da one neće uzeti pomoć države niko drugi e tako na sličan način onda mi se činilo da ako to mi su kritikovali ekonomisti ili uopšte da kažem ljudi analitičari koji se redovno pitaju za neko mišljenje a onda su toliko napali tu meru od 100 evra. I ja sam, i, kažem, i kada sam pisala tekst za, za peščanik i istakla da nešto slično je urađeno i u sjedinameričkim državama, malo jeste istina bilo ograničeno, nije mogao baš da dobije svako, svaki stanovnik, Španija, također, to je u stvari neka vrsta, da kažem, ova ideja koja je postala, o kojoj se priča poslednjih godina, to ideja univerzalnog, bazičnog ili osnovnog dohodka, dakle da dajete ljudima neku naknadu ne postavljujući nikakve ograničenja, nikakve kriterijume. Iako sam ja rekla da, da je država htela, ona je mogla da eliminiše neke grupe, primjera radi zaposlene u javnom sektoru za koje smatram da s obzirom da nisu najavi nikakva ni otpuštanja, ni smanjenja plata, da su oni ipak u jednoj privilegovanoj poziciji. Takođe i penzioneri koji koliko god da imamo veliki broj onih koji imaju niske penzije, ali opet sećamo se odma na početku pandemije su dobili neku pomoć, najavljaju isto su dobili pre neki dan Tako da e, sam sman, prosto rekla, ako već treba neke grupe da možda izuzmemo iz mere, eto to bi mogle da bude ove dve i tu bi smo već e, e, da kažem, eliminisali 2,5 miliona ljudi, što nije tako malo. I da eventualno možda ponovimo i nekim grupama damo, damo dva puta tu istu pomoć.
0: Da se podsjetimo samo na tu činjenicu da država nije se zadužila kod Svetske banke, nego pod nekim nepovodnim okolnostima, da probate to da nam obrazložite zašto mislite da se to desilo. To je prvo i drugo zbog čega mislite da je tako bezbolno prošla mera linarne podrške privatnim preduzećima za razliku od podrške građana.
1: U pogledu e, zaduživanja, zašto je to urađeno na međunarodnom tržištu, a ne mi e, smo uzeli parocetske banke, ja nemam neke da kažem, insajderske informacije, ali meni se čini da je u tom trenutku e, nekako vlada htela da pošalje poruku da mi smo e, drugačiji od regiona, da mi možemo da se zadužimo i na međunarodnom tržištu, da prosto eto, ne želimo da uzmemo a, tu pomoć uh, Svetske banke ili MMF-a, uh, šta je bilo tačno u tom trenutku, da je to više bila, pa evo kao što ste videli i danas, jedan gest da smo dali, ne znam, Makedoniji 8000 da vakcina da prosto pokažemo da eto mi možemo i da možemo čak i da pomognemo region i da smo bolje od drugih meni se čini da je to više trebalo da da tako pošalje jedan, jednu poruku i da ima neki psihološki efekt nego što je bilo u tom trenutku ekonomski opravdano drugo pitanje da zašto su zašto je javnost recimo kritikovala tu meru univerzalne podrške stanovništvu a nije privredi pa mislim da smo mi već navikli na određeni način da tako razmišljamo poslednjih 20 godina ta država socijalnog staranja da kažem i taj drugi naziv je počela nekako da se smanjuje nakon 2000-ite pod uticajem različitih da kažem ideologije koja je tada u oblasti e, brige kao onima koji su najugroženi u jednom društvu, takođe već nekako bila e, uhvatila e, zamah na zapadu. Onda su se te ideje samo prenele ovde, pr, kroz razne institucije, kao što i MMF, Svetska banka, oni su recimo bili neki od značajnih aktera kada smo donosili prvu strategiju za smanjenje siromaštva 2003. godine i u kojoj i piše eksplicitno da pojedinci moraju sami da se stavljaju staraju o svojoj situaciji socijalnoj. Pojedinac prosto on sve sam da pokuša, ne znam, ne može da nađe posao, otkaže pomoć i prijatelja i porodice, e tek onda da se obrati državi. Tako da mislim da tu je potpuno kažem, drugačije od onoga što je bila neka ideologija u periodu uh, bivše Jugoslavije i države blagostanja koje smo tada imali i onda su se ljudi vremenom navikli na to i ako danas recimo ja vrlo i kada i dajem neke izjave za medije obratim pažnju da kada pričam recimo o temi siromaštva onda vi uvek vidite, ja uvek kao podlogu uh, imam uh, porodice i to mahom romske porodice se stavljaju u kadrove kao da time žele uh, da, da nam poruče da su samo romi siromašni ili daju slike, recimo, izrazito, izrazito siromašne populacije, što uopšte nije tako. Dakle, siromaštvo je i ako mi kažemo da je, da je četvrtina populacije izložena, odnosno, to se sada, da kažem, na evropski način, kaže u riziku od siromaštva, to onda nije samo romska populacija. I zato onda me uopšte nije ni iznenadila ta, taj napad na, na tu uh, meru uh, od 100 evra, gde su odmah ljudi krenuli sa nekim predlozima. Jao, pa zašto sad nemamo socijalne karte, da imamo socijalne karte, mi bismo tačno znali uh, uh, ko su nam siromašni, pa mi već znamo ko su nam siromašni. Uh, uh, socijalne karte nisu ništa drugo do jedan, da kažem, informacijoni sistem koji bi samo trebalo malo dolakša posao zaposlenima u Centru za socijalni rad, u opštinama gde se ljudi prijavljaju za socijalnu pomoć A to bi u stvari samo bio nastavak ove politike koju mi sprovodimo posnih 20 godina, a to je da teramo ljude da nam dokažu da su stvarno siromašni, pa tek kada potpuno ih isproveravamo na razne strane, znate, jer to je u suštini ta informacijoni sistem, tu se slivaju sve informacije, da li neko nešto ima u katastru, da li ima neku zemlju, bez obzira što je možda i često mi to imamo dosta jednočlenih, samačkih, staračkih domaćinstava u Srbiji, ljudi koji imaju na svom imenu neku zemlju, ali uopšte ne obrađaju. Pitanje da li uopšte neko želi tu zemlju da ne samo da uzme, da obrađuje, da uzme u zakup, nego da li uopšte moguće je prodati i na taj način da ostvare neki dohodak, a i ti formalni uslovi njih sprečavaju da e, ostvare pravo na socijalnu pomoć, koja je inače mizerna, koja mesečno za pojedinca iznosi 8000 dinara, od toga ne možete ništa. A socijalne karte ne postoje za svaku osobu, za svakog stanovnika zemlje, nego samo za onog ko dođe i iskaže potrebu, da mu je potrebna pomoć, države drugim rečima odlu, centar socijalni rad, prijavi se da mu je pomoć potrebna. Tako da i tu postoji iluzija, hoću da kažem, kada je, kada su kritikovali meru od 100 evra, onda je i to uh, navedeno kao argument, eto da imamo socijalne karte, mi bismo smo znali ko to je, je netačno, ništa nam to ne bi pomoglo, jer ako osoba ne dođe i ne javi se državi, odnosno Centru socijalni radi i opšteni, mi ni ne znamo da li ona, da li ona ima potrebu da joj se pomoga.
0: Kao što sada prebrojavamo žrtve od koronavirusa, a, nije... A baš toliko neomjesno govoriti i da ćemo tek početi da prebrojevamo žrtve ljude koji su pali ispod te linije apsolutnog siromaštva ili tog tešnog siromaštva, ta očajna struktura zaposlenih, a taj, to je tržište rada gde imate stotinih hiljada ljudi koje niko naregistruje. Ne recimo, neko je izgubio posao, ali on nije registruo, ne radio na crno radio na sivu ili radio privrmeno, a oni je praktično ne vidjaju zadržavu čak.
1: Da, pa mi u suštini, opet, kažem, ja volim da malo ovaj, to duže pogledamo te trendove, iako pogledamo danas nakon 20 godina raznih reformina tržištu rada, koje su uvek svaki sledeći zakon o radu je išao u pravcu liberalizacije tržišta rada, manje zaštite radnog mesta i fleksibilizacije tržišta rada, to znači povećanje broja poslova koji su privremeni, povremeni, gde je pitanje kako će penziju ti mladi ljudi koji recimo danas započinju takve brste poslova, da će uopšte dočekati i kako Će ona, da će ona biti dovoljnog iznosa da, da ih zaštiti od siromaštva u starosti. I kako onda mi danas imamo tržište rada? Pa ono je u suštini veoma podeljeno. Ali je i mi na određen način smo to imali i u periodu Jugoslavije, gde je ono poljoprivredno, seosko stanoništvo takođe bilo nekako drugog reda. Dakle, zašto nije obu, bilo obuhvaćeno sistemom socijalne zaštite, jer je e, imanje posla obezbeđivalo socijalnu zaštitu, penziju, nakon za nezaposlenost, pristup e, zdravstvu. I mi u suštini smo naravno i zadržali, ono što sam rekla naravno, ostalo je dosta toga iz bivše Jugoslavije, I tako da danas, da kažem, onaj bolji segment tržišta rada, to su ljudi koji ili rade u javnom sektoru ili imaju neke bolje poslove u privatnom sektoru. Da li su to financije, bankarstvo, evo sad sve više IT usluge, dakle onaj bolji deo privatnog sektora. Ali imamo skoro jednaku polovinu, ako je to sad, kažemo, 2 miliona i 700 zaposlenih. Skoro pola, pola su podeljeni između tog boljeg i lošijeg segmenta, u tom lošijem segmentu i dalje imamo poljoprivrednu. Zaposlenost to je mahom neformalna ekonomija, jer redko ćete među poljoprivrednicima naći nekog ko je odlučio da se da prijavi, da plaća, da oprinose i da sutra, i to su mahom onda i muškarci, što ne iznenađuje da imamo i tu veliku razliku između žena i muškaraca koji dobijaju penziju, a to je upravo, to su žene sa sela koje nikada za sebe nisu ni uplaćivali, jer je to prosto bila odluka unutar porodice, tako doneta, da se uplaćuje samo, da kažem, glava kuće, obično muškarac, i onda su žene izložene više siromaštvu u starosti. Ostali deo sive ekonomije, recimo sektor usluga, nešto od građevine, E, takođe i onaj lošiji deo privatnog sektora, ovo što sam već rekla, privremeni, povremeni poslovi. Tako da mi, da kažem, tu e, dualnost koja je negde postojala i u periodu Jugoslavije, ali gde je taj sekundarni segment lošiji uglavnom činila poljoprivredna zaposlenost, mi smo ga sad vremenom, da kažem, kroz 90-te, onda posle gde je rasla siva ekonomija i 2000-te, kada mi nismo, kroz proces privatizacije, restrukturiranja, nismo one poslove koji su uništeni kroz proces da kažem, privatizacije, nismo uspeli da kažem, da kreiramo dovoljno dobrih radnih mesta, tako da ljudi koji su, znate, i gubili posao u tom procesu transformacije privrede su e, odlazili u onaj lošiji segment tržišta rada, nalazili e, da kažem, zaštitu često u poljoprivredi i onda im ne iznenađuje da mi danas imamo treću u poredu e, veličine e, zaposlenost u poljoprivredi posle recimo posle Albanije i Rumunije. Niti ti ljudi plaćaju doprinose, to znači da će biti sutra izloženi siromaštvu, u starosti. Pitanje je takođe koliko njih uopšte ima i pristup zdravstvenim uslugama. Tako da pola populacije od ovih 2 i 2.700 u boljem segmentu, a pola u lošem, što je zaista velika brojka. Dakle, veliki broj ljudi koji radi u lošijem segmentu tražišta rada i onda naravno kad mu se desi nešto kao što je ova pandemija, onda, vis, onda to što je loše u sistemu samo se dodatno nekako ogoli i bolje se vidi, jer njih uopšte sistem ne vidi. Oni, ako su radili, rade, na si, na, rade u sivoj e, zoni, oni ne mogu da dokažu da su izgubili prihod, pa nisu ni, ne mogu da se kvalifikuju za ove mere podrške e, privredi, tako da u suštini oni su samo mogli da dobiju e, ovih 100 evra.
0: Način na koji se obiraju ovde porezi je, perpetuira u stvari ogroman problema, jel? pa i na tržištu radnic, među ostalo.
1: Jeste, zašto u stvari mi imamo, jer pazite, već 20 godina obstaje visoka zaposlenost u e, sivoj ekonomiji, da tako oscilira oko 20%. Kako porezki sistem... E, doprinosi tome. Zato što smo mi posle 2000-te odlučili, Srbija je naravno bila izmučena od perioda 90-ih i onda, naravno, nije bila ni sama porezka administracija tada dovoljno osposobljena da možda neki složeniji porezki sistem sprovede u delo i onda se došlo na ideju da se Srbija oslani na one poreze koje je lako prikupiti, a to znači mahom porez na potrošnju, jer svi moramo da kupimo, moramo da da trošimo, a to znači porez na potrošnju, kasnije je on pretvoren u porez na dodatu vrednost, akcize. Tako da, I onda kada pogledate, Srbija u strukturi poreskih prihoda preko 50%, 52% prikuplja od poreza na dodatu vrednost, što je mnogo drugačije od proseka Evropske unije, gde je to nekde oko 30-32%. S druge strane, Evropa se više oslanja na porezna dohoda, porezna imovinu, na nasledstvo i tu je negde u ukupnoj strukturi poreskih prihoda 32% u evropskom uniji se skupe od ovih poreskih oblika a kod nas samo 16. E sad šta je zašto je ovo problem? Problem je zato što porez na dodatu vrednost procentualno više opterećuje siromašnije ljude jer oni najveći deo svog dohodka oni mode u potrošnju, nema štednje tu. Tako da drugim rečima on je regresivan, dakle više opterećuje one koji su slabijeg dohodovnog stanja. S druge strane, u Evropi, i ne samo u Evropi, šire, imate sistem oporezivanja dohodka koji je progresivan. Dakle, što više zarađujete, što mi je veći dohodak, vi procentualno plaćate veći deo vaših, vaših prihoda. U Srbiji to nije slučaj. I kažem, ta neka logika jednostavnog oporezivanja, ali gde ćemo mi sad da zahvatimo što je moguće veću poredsku bazu, što je moguće veći broj ljudi, je ostala i ostaje 20 godina. E sada, Ona je naravno kombinovana sa visokim stopama doprinosa za socijalno osiguranje. Doprinose za socijalno osiguranje su takođe vrsta poreza, oni oporezuju rad. Ako uplaćate doprinose, dobijate određena prava, dobit ćete sutra penziju, ako ostanete bez posla naknadu za nezaposlenost i obezveđaju vam pristup zdravstvenom sistemu. Dakle, vezuje se uplata doprinosa s pravima i tu je država očekivala naravno pošto ljudi to. Toga su svesni i te vrste poreza će se dobro plaćati. I onda kad se to kombinuje, ako pogledate koliko poslodavca košta radnik koji prima danas minimalnu zaradu, koliko on mora da da poreza i doprinosa, dakle taj radnik nosi kući 30.000, ali poslodavac na tih 30.000 mora da plati još 17.000 poreza i doprinosa. Dakle kada se, kada poslodavac gleda ukupan trošak rada, koliko ga taj radnik košta, samo na poreze i doprinose e, e, ide 37% tog troška rada. To je minimalna zarada, ali kad sa minimalne zarade odemo na prosečnu zaradu koja je nekih recimo 60.000, ovaj e, da kažem, iznos plaćenih poreza i doprinosa za poslodavca koji zapošljava radnika na nivou prosečne, zarade je 38%. Znači, tamo je bilo 37% kod minimalne, a ovde je 38%. A da dam primjer e, drugih nekih evropskih zemalja, gde naši radnici vole da idu, da rade i to posebno ovi niže kvalifikovani, recimo Austrija, Češka... Kod njih, kada idete sa minimalne zarade, ka prosačnoj zaradi razlika je i 12% poena. Dakle, kod nas samo jedan, a kod njih 12. Šta to znači? To znači da e, naš radnik koji ovde radi za minimalnu zaradu, isti posao, recimo, koji bi mogo da radi u Češku i u Austriji, manje će da nosi kući, onaj iznos neto zarade, a poslodavca će da košta više ako radi ovde. A tamo će da odnese kući više, a potom poslodavac će da košta manje. I onda ne iznenađuje da kažem ovi sve češći naslovi da u stvari češka, nova nemačka za naše radnike da vole da idu i češka i slovačka i to su i onda ta zanimanja postaju deficitarna ovde. Скоро се isto obtečeči u porezima i doprinosima procentualno oni koji zarađuju koji najmanje zarade i neko koji zarađuje prosečno ili čak dve prosečne e, zarade i to je u stvari mehanizam preko kojeg e, poreski sistem e, u stvari gura ljude u, u sivu zonu ili su oni stalno negde na klatskalici između e, formalne i, i, i formalnog tržišta rada i sive zone Kakva je struktura
0: tih socijalnih naknada? Na ko tu najviš, najbolje prolazi i ko tu najgore prolazi?
1: Naša država ima niz socijalnih naknada. One koje su namenjene siromašnima, to je podjedanočana socijalna pomoć i da kažem, dečiji dodatak je namenjen siromašnim i nešto ne baš tako siromašnim. Dakle, nisu one najugroženije kategorije. Ali u suštini to su te dve glavne naknade koje su usmerene ka siromašnjima. I država troši po 0,3% BDP-a na jednu i 0,3% brutodomećeg proizvoda na drugu naknadu. Međutim, država troši čak 0,7%, znači kada sve ovo saberete, pa još malo više na naknadu zarade za vreme porodinskog odsustva. I ja sam takođe i o tome kada je bila aktuelna Ona kampanja, mame su zakon, kada se, kada je, su donete i zakonske izmene, e, za, radi se o zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom, sada po novom zakonu mogu tu nakoniti da i žene koje su bile čak i nezaposlene u nekim periodima pre a, a, porođaja, što ranije nije bio slučaj. A, a hoću da, već sam ovo rekla, država troši 0,7% BDP-a, tu ide iz budžeta. Dakle vi te žene ne plaćiv nikakv da kažem poseban doprinos, ništa tokom svog perioda rada da bi onda one imale pravo na tu naknadu, a neke druge žene koje su možda nekom periodu bile e, nezaposlene ili tražile su posao da one nemaju pravo na tu naknadu. U Poljskoj sve žene imaju isti iznos e, e, ove naknade, nema veze kakva im je prethodno bila zarada. Naša država se odlučila, kažem sa ovim prethodnim zakonskim rešenjem pa se to malo modifikovano, da ženi da istu zaradu koju je ona imala pre nego što je otišla na porodijsko, kažem imajući u vidu da se to daje iz opštih javnih prihoda, jedan na određen način nepravedno i posebno kada pogledate gde te pare idu, 70% onoga što se iz budžeta isplaćuje, nema ove naknade ide za 40% najbogatijih e, žena, koje spadaju u 40% najbogatih. Mi smo čak, ako je žena recimo neka imala platu, sigurno ima takvih, e, e, tri, oko 3 oko 3000 €, ako je zarađivala, njoj će država da da naknadi svih tih 3000 € dok je ona na, što stvarno nema nigde, čak ni Nemačka ima neki limit, znači ne može preko 1800 koliko goda je ta pre odlaska na porodiljsko, ona ne može da dobije više od 1800-a. Tako da, ali meni je ta epizoda, epizoda tu u stvari još traje i, i, i te žene se povremeno aktiviraju i ponovo kažu, ja verujem da je tu bilo nekih Da, da sigurno ima primera žena koje su došle u neku nezgodnu situaciju jer se zakon i menjao i, i tu su bile priče da su, da su to bili vrlo niski iznos i u nekim slučajima ja zaista verujem da je to tako. Međutim, to su žene koje imaju resurse da se organizuju, da se udruže i da se izbore za ona prava koja smatraju da su im ugrožena. Zašto? Jer ako, vam kažem, ako sam rekla taj podatak da je 70% te naknade išlo ka 40 najbolje stojećih žena, one, dakle, ne samo, ne mislim samo na finansijske resurse, one su vjerojatno i obrazovanije, one imaju i bolje poslove i imaju resurse da se organizuju i da nešto što njih tišti i što smatraju da im je sa prethodnim zakonskim rešenjem da su, da su prosto bile u boljem položaju da sad krenu da se bore. Da li ste negde videli da su se nekada udružili korisnici naopčane socijalne pomoći? Njih ima 256 hiljada, e, ili da je neko zastupao njihove stavove. Absolutno niko. Oni su, sad se opet vraćam na ovu naknodu od 100 evra, ja sam uveđena da oni koji su se bunili protiv tih 100 evra, njima tih 100 evra nešto posebno ni ne znači. Ove, ali nismo mogli nigde da čujemo one ljude kojima to znači ili da se vratim na ono moju šalu, da niko nije slikao da je da je uzeo tih 100 evra, ali jeste da, da se... Da, da, je, da se prijavio za vakcinu.
0: Kao što ste malo čest napomenuli, 250.000 ljudi koristi a, tu direktnu socijalnu pomoć, ali koliko sam ja mogla da a, čujem neke vaše kolege, najmanje toliko ljudi još a, nije ni ostvarilo to pravo koji ima, jer niti su obavešteni, niti znaju kako to da urade, niti im ko to pomaže zapravo da saznaju. Da li je doneta bilo kakva mera ili ima indicija da će biti doneta neka mera koja će ta, tako ogroman broj ljudi koji su zaista pričaju o golom životu, o golom klebu koji će moći da računaju nekakvu takvu pomoć državu?
1: Najavljuje se novi program pomoći i privredi. To bi trebalo da bude dakle, tako nešto za mesec dana recimo i koji sam čula da će biti više ciljan dakle samo ka nekim delatnostima da li će, ali nis, nisam čula nikakve najave da bi moglo nešto slično da se da neka mera neka vrsta univerzalne podrške nešto što bi upravo ove grupe koje smo rekli a vi ste tu pomenuli I, dakle pored ljudi koji rade u, u sivoj ekonomiji tu je recimo i nekih 200.000 ljudi koji su stariji od 65 godina koji bi trebalo da dobijaju penziju Srbija recimo nema koncept socijalne penzije što mnoge evropske zemlje imaju dakle to bi bio neki minimalni dohodak u starosti imamo negde oko 200.000 ljudi koji su tog doba preko 65 godina, a nemaju nikakve prihode, verovatno deo njih i radi je angažovan i u sivoj ekonomiji, onaj neko ko još može da radi ili tako žive od, možda od neke poljoprivrede, to je ono što je naj, najverovatnije, ali kažem nije mi poznato da će da su u najavine neke, neke mere koje bi mogle tako da opet pomognu populaciji. Naravno, ono što su što je bila zamerka jeste da ona puno košta i to je nekih 1,3% brutodomećeg proizvoda, ta mera od 100 evra, ali evo, da kažem, ja sam i pisala kod vas na Peščaniku o tome, ako bi se iz toga isključili barem zaposleni u javnom sektoru, Zatim, vi isto takođe imate podatke, neko koji ima najviše penzije ili neko koji ima iznad prostočnu penziju, postoje mehanizmi za sve to. Ako danas već pričamo o, 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 o e-uslugama i e-vladi, mislim, to su stvari neke koje mogu da se... Na ili ljudi koji su isto, ili u privatnom sektoru, ali da imaju visok, visok dohodak. Vi možete, vi znate kako da isključite te ljude i da onda, kako bih rekla, možda imate manji trošak te mere, a opet usmerite ka nekoj grupi ljudi koji, kao što smo rekli, su nevidljivi a, sistemu.
0: Ono što će biti, apsolutno, bi morao biti prioritet je pitanje preraspode. Ogromno broj ljudi uošte ne trebali da zanima taj BDP, jer od, od njega a, neće imati nekakve velike koriste.
1: Ekonomisti sad razumem zašto vole brojke, pa je to sad važno da li je 6% ili 3%, ali ako gledate... Mi volimo to da kažemo veličina, da bruto brutodomeći proizvod kažemo za njega da je to kao ekonomski kolač. E sad nije važno samo koliko je on velik, da li će on ove godine da bude 6% veći u odnosu na prethodnu godinu, već kako će se raspodeliti taj deo i ako se on uvek raspodeljuje na isti način, da svako dobije isto parče, onda je pitanja, a znajući da je u Srbiji izražena nejednakost, da postoji velika razlika između onih koji su na dnu raspodele dohodka i onih koji su na samom vrhu, onda naravno onda mi u suštini samo održavamo taj nivo nejednakosti ukoliko zadržavamo iste politike a već smo neke od njih pomenuli da je to poreska politika socijalna politika, u smislu da naknade e, e, favorizuju ljude koji već imaju poslove i to dobre poslove. To je evo, bio ovaj primer sa naknadom zarade za vreme porodiljskog. Dakle, budžet više pomaže onog ko, je bio, ko, ko ima dobar posao i visoku zaradu. Dakle, to je sistem koji obstaje. Kaj je sad prethodna? velika kriza pre ove je bila ona iz 2008. godine koja je zahvatila i Srbiju i um, i mnogi zemlje su uh, ušle u probleme s javnim finansijama, uh, porastao je deficit, porastao je javni dug i on, nakon krize i onda je kao odgovor uh, na krizu su uvedene mere štednje. Slično je bilo kao i slično je bilo i kod nas kada je 2015. kada smo smanjili zarade u javnom sektoru kada su smanjene penzije i kada je uvedena zabrena zapošljavanja u javnom sektoru. I onda vidite kad je došla pandemija, gde, se, gde su se posljedice tih mera štenja, gde su bile najočigledne, to je bio, bio nažalost zdravstveni sektor. Pa i u Srbiji, fiskalni savet je i, i, i oko je fiskalni savet podržavao mere štednje, kada su se završile, posle tri godine bilans je bio da je kod nas zaposlenost najviše smanjena u zdravstvenom sektoru. Mi tu imamo i drugi faktor, tu su migracije, da su ljudi naravno odlazili iz centralne istočne Evrope i to, mislim, pre svega na zdravstvene radnike, da su i pre mera štednja odlazili u zapadnu Evropu u potrazi za boljem poslom, ali su kažem, ove mere i doprinele tome da prosto država oslabi svoje kapacitete, pa samim tim i kada je trebalo da se pokaže u ovako jednoj vanrednoj okolnosti kao što je epidemija, onda, onda se upravo da posledice tih mera štednja su se videle. I zato se meni čini pošto se sada države i naša i, 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 i mnogi druge e, zadužuju e, jednom će doći na red i to pitanje povećanog javnog duga i ono što mene brine jeste da ako se ponovo ako ponovo e, budu isti predlozi a to je da, e, da se e, smanje plate, zaposlenost u javnom sektoru, penzije, da će to da će to napraviti slične e, socijalne posledice. Iako sada e, mnoge institucije za koje biste se iznenadili, kao što su, koje ranije nisu, tako govorile od sredske banke prema MMF-a, koje guraju prosto države da se dodatno zadužuju, kako bi amortizovale, da kažem, taj ekonomski pad. E sad je to pitanje ko će da plati e, tu cenu dodatnog zaduživanja I to je možda sada šira priča, ali je bitna zdravstvo i obrazovanje, ako razmišljate u budućnosti, a mi smo populacija koja je izrazito stara, da bi mi moramo da razmišljamo ko će nama da proizvodi taj ekonomski kolač, ko će da proizvodi taj brutodomaći proizvod za 20 godina. I da možemo da finansiramo veliki broj penzionera i njihove penzije, onda treba da budemo najviše zainteresovani za kvalitet obrazovnog i zdravstvenog sistema, jer on će da utiče na to i kakve ćemo sutra divamo radnike, ako imati veštine koje su potrebne za tržište rade i da li će to biti zdrava populacija. Tako da, to su dve ključne oblasti, to moramo da imamo u vidu ako se, budu, ako se bude razmišljalo o nekim novim merama štenje. Ja se sećam pre a više ima i više od deset godina, baš posle te krize 2008. kada je Svetska banka izdala jednu publikaciju kako sa manje uraditi više. Mislim, meni to toliko cinično, znate, da vi... A šta to znači? To je značilo i to, to je pisalo u tim njihovim preporukama znači je 2009. izašla ta publikacija, da se smanji broj bolničkih kreveta, da se smanji broj osoblja, tako dakle, da kažem, taj, taj cinizam kako samanje da uradite više, mislim evo, evo ova kriza, ova pandemija nam je pokazala da je to nemoće. Znači ne možete sa malim kapacitetima bolnice, ne možete da lečite ljude, ok, ovo je nešto posebno, specifično, ali je pokazalo, a opet je pokazalo na neki način da kažem i ograničenost neke spontane, individualne inicijative i značaj toga šta može da uradi država kada, znate, u ovako kriznim situacijama. Mi naravno i treba vrlo su važne te neke inicijative koje dolaze od dola i da se ljudi organizuju i da se bore za svoja prava, ali kad dođu ovakve neke stvari, i ako vi imate državu koja ima oslođene kapacitete, ne može to da se pokazalo koliko u stvari to što vi nosite masku, vi time nešto samo sebe nego i druge. I sad ako nemate nekog koji će da vas natera da to radite, ako to sve prepustimo, znate, slobodno, svako po svoji, da li veruje u te maske ili ne, da li veruje u virus ili ne, onda nastane jedan, jedan potpuni haos. Tako da hoću da kažem da je to vrlo važno, da, mislim da su ljudi, čak i oni koji su onako više bili za tržište, znate, liberalizam i se shvatili u ovoj krizi šta znači uh, gde mislim ležimo od države i državnog sistema zdravstva i obrazovanja, da su ljudi, naši nastavnici i profesori su isto se našli u jednoj situaciji, da kažem posebno ovi niži nivoj obrazovanja, da su morali u vrlo kratkom roku da se prilagode. I onda, zašto je važno, onda u te kapacitete morate stano da ulažete, da biste onda i kada, dođu, kada imamo i ovakve neke situacije mogli adekvatno da reagujete.
0: Jelena, hvala puno, Jelena. E, molim.